0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. Abrimos mais um Verdade Cristã, como tínhamos anunciado no programa anterior, Hoje vamos analisar os impérios de Daniel 7, estas profe esta profecia também, de alguma forma, relacionada com um, Daniel 2. Para sabermos mais ao pormenor, aproveito desde já para cumprimentar o Tiago Paulo Lima. mais uma vez. Paulo, bem-vindo.
1: Obrigado, Daniel. É um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes da Rádio Clube Sintra.
0: Já dissemos, vamos iniciar com o programa de hoje uma série de quatro programas sobre Daniel 7, podes explicar um pouquinho um, como é que vai ser estes próximos programas?
1: Sim, nós vamos lançar uma série de quatro programas sobre Daniel 7. Este vai ser o programa zero, digamos assim. Não vamos entrar já na interpretação do, dos símbolos, mas vamos criar as condições para fazer essa interpretação. Então, começando do princípio, como, é, como deve sempre ser o caso, uh, este... O que acontece é que no primeiro ano de Belshazzar, que foi o corrigente do Império Neobabilónico, Daniel teve um sonho. Isso foi no ano 550 a.C. Portanto, Daniel há mais de 2.500 anos. Ele teve um sonho e nesse sonho Deus revelou-lhe em traços gerais, sob a forma de símbolos, a sucessão das potências político-militares com que o povo de Deus teria de lidar até à instauração do Reino de Deus sobre a Terra. Tal como tinha sido revelado várias décadas antes quando interpretaram o sonho de Ambulo com registado em Daniel 2 e ao qual nós já dedicámos vários programas, o profeta Daniel começou por testemunhar a sucessão de quatro entidades simbólicas que representavam quatro impérios. Esta primeira parte do sonho de Daniel está relatada em Daniel capítulo 7, versículos 1 a 7. No entanto, não fica imediatamente clara a identidade histórica dos quatro impérios representados pelos quatro animais que aí figuram. Na verdade, existe desde há muito uma controvérsia sobre esta questão entre os intérpretes do livro Daniel, sendo apresentadas duas interpretações concorrentes. É o mesmo que aconteceu com Daniel 2, acontece também com Daniel 7. Se os nossos ouvintes tiveram a seguir os nossos programas sobre Daniel 2, vão perceber que é o mesmo problema, a mesma posição. De, de desconfiança em relação a Daniel. Então, há duas interpretações concorrentes. A primeira interpretação, que é conhecida como a hipótese romana, sustenta que os quatro impérios representados simbolicamente em Daniel 7, versículos 1 a 7, são o Império Neobabilónico, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedónio e o Império Romano. Esta é a interpretação tradicional advogada pelos exegetas, pelos intérpretes conservadores. A segunda interpretação, conhecida como a hipótese grega, sustenta que os quatro impérios representados simbolicamente em Daniel capítulo 7, versículos 1 a 7, são o Império Neobabilónico, o Império Medo, o Império Persa e o Império Greco-Macedónio. Esta é a interpretação que se tornou dominante desde o início do século XX e que é defendida pelos exegetas liberais. A hipótese romana, que eu vou tentar defender aqui, é acompanhada pela convicção de que Daniel foi uma personalidade histórica que viveu e escreveu o seu livro no século VI antes de Cristo, tal como o próprio livro declara. Enquanto que a hipótese grega dos teólogos liberais resulta da crença de que Daniel nunca existiu, tendo o seu livro ser descrito por um judeu anónimo do século II antes de Cristo, durante a crise suscitada pela perseguição aos judeus por parte do rei Seleucida. Antíoco IV, Epifanos. Na verdade, Daniel, esta divergência de opinião entre os intérpretes do livro de Daniel advém do facto de os exegetas liberais rejeitarem, à partida, a priori, a possibilidade do livro de Daniel ser uma verdadeira profecia, comunicada por Deus a um profeta do século VI antes de Cristo. Por outro lado, os exegetas conservadores, entre os quais eu me conto, defendem que o livro de Daniel foi escrito por ele no, início, no século VI, sendo uma verdadeira profecia. Assim, nesta série de programas, de quatro programas, nós iremos procurar provar, através de uma cuidadosa exegese de Daniel 7, versículos 1 a 7, uma cuidadosa interpretação do texto, que a hipótese romana é a interpretação correta dos símbolos apresentados por este texto. Desta forma, mostraremos também que o capítulo 7 de Daniel, é uma verdadeira profecia inspirada por Deus, pois apenas Deus poderia ter no ano 550 a.C., um conhecimento prévio exato do desenrolar da história de 550 a.C. até à futura instauração do Reino de Deus, que, como nós sabemos todos, ainda nem sequer aconteceu. Neste primeiro programa, eu irei apresentar a estratégia de interpretação que seguiremos, de modo a sermos capazes de decifrar corretamente os símbolos dos quatro animais mencionados em Daniel 7. É isso que eu me proponho fazer, Daniel.
0: Muito bem, e já agora explica-nos, por favor, porque é que tu utilizaste a palavra estratégia, porque é que lhe chamas uma estratégia de interpretação e qual vai ser ela, já agora.
1: Sim, de modo a interpretarmos corretamente o texto de Daniel, capítulo 7, versículos 1 a 7, iremos fazer uso de uma forma adaptada do princípio hermenêutico conhecido como analogia das escrituras, fundando nele a nossa estratégia de interpretação. Um princípio hermenêutico é um princípio de interpretação do texto bíblico. Portanto, nós vamos usar este princípio como estratégia de interpretação, vamos basear-nos na analogia das escrituras. O recurso à analogia das escrituras consiste em comparar uma determinada passagem das escrituras com outras passagens, de modo a que as escrituras se interpretem a si mesmas. Isto significa... Quando há uma dificuldade de interpretação de um texto bíblico, este deve ser esclarecido com a ajuda de outros textos bíblicos mais claros, que estejam relacionados com ele. A base desta estratégia interpretativa é a crença de que as Escrituras têm como autor uma única mente divina, pelo que estão ligadas entre si e devem necessariamente estar em harmonia. No nosso caso, para além de aceitarmos a autoria divina das revelações contidas no livro de Daniel, queremos fundar esta analogia das Escrituras também no facto de que o livro de Daniel é da autoria de um só autor humano, conduzido por Deus, e esse autor humano chama-se precisamente Daniel. Assim, as passagens mais claras de Daniel, do livro de Daniel podem ajudar-nos a interpretar as passagens mais obscuras, e será essa estratégia, portanto, assente no princípio da analogia das escrituras que eu expliquei agora mesmo, que nós vamos seguir.
0: Muito bem, sendo que também já mencionaste no princípio que hum, íamos fazê-lo de uma forma comparativa com Daniel 2. Também é verdade que ao longo dos programas anteriores, quando estudámos a profecia de Daniel 2, fomos sempre usando alguns dos textos de Daniel 7 exatamente para nos ajudar a a compreender o seu significado como é que Sim. tu uh, uh, como é que tu vais fazer uh, esta ligação entre Daniel uh, 2 e Daniel 7
1: uh, é assim ao compararmos atentamente os capítulos 2 e 7 de Daniel nós descobrimos que a sua estrutura e os seus símbolos são paralelos e este paralelismo é evidenciado pelas seguintes razões são três razões que eu vou dar a primeira razão Existe uma estrutura em paralelismo concêntrico, que os teólogos chamam tecnicamente um quiasmo, é um paralelismo concêntrico, eu já vou dar um exemplo concreto sobre isto para ficar claro, mas existe, como eu dizia, uma estrutura em paralismo concêntrico, em quiasmo, na secção aramaica do livro de Daniel, que liga o capítulo 2 com o capítulo 7. De facto, Daniel tem duas organizações estruturais que se articulam, o livro de Daniel na sua totalidade. A primeira estrutura é definida pela língua, assumindo a forma de um padrão ABA. Eu vou explicar. O livro tem a primeira parte escrita em Hebreu, é a parte A, que vai do capítulo 1, versículo 1, até ao capítulo 2, a primeira metade do versículo 4. O livro tem depois a segunda parte escrita em Aramaico, é a parte B, que vai do capítulo 2, versículo 4B, até ao capítulo 7, versículo 28. E a terceira parte, novamente, é escrita em hebreu, que é a parte A linha, a secção aramaica, que vai de Daniel 8, versículo 1, até Daniel 12, versículo 13. Para além deste padrão, que eu chamei ABA, a secção aramaica, que é a secção B, apresenta um arranjo concêntrico paralelo dos temas dos seus capítulos. E assim temos a seguinte estrutura em que asma, do tal paralelismo invertido, que eu vou dar um exemplo e que o exemplo vai ficar claro o que é que é um quiasmo em teologia, em, em interpretação teológica. Então, a estrutura em quiasmo uh, na secção aramaica, na secção B, é a seguinte: A, Daniel 2, B, Daniel 3, C, Daniel 4. E depois C linha, Daniel 5, B linha, Daniel 6 e A linha, Daniel 7. Portanto, isto significa, entre outras coisas, que os capítulos 2 e 7 de Daniel, que são o A e o A linha, são tematicamente paralelos, pois ambos incluem profecias que dizem respeito ao destino do mundo e ao domínio político dos quatro impérios com que o povo de Deus teria de lidar até ao fim da história. Logo, é evidente que os símbolos de Daniel 2 e os símbolos de Daniel 7 devem ter os mesmos referentes históricos, uma vez que eles estão, são uma imagem de espelho um do outro, entendes, Daniel?
0: Sim, então, é, mas para além, assim de, de, para além de, de deles representarem, ou possivelmente representarem, os mesmos reinos, a verdade é que as características, quer destes animais que vamos verificar em Daniel 7, quer das próp da própria estátua de Daniel 2, Há semelhanças entre essas características, não
1: é? E nós vamos ver isso mais à frente. Mas a segunda razão por que eu uso esta estratégia é que tanto o sonho de Daniel 2 como o sonho de Daniel 7 manifestam uma homologia estrutural, ou seja, têm uma estrutura idêntica. Pois apresentam uma sessão de quatro impérios humanos, sendo que o quarto império experimenta uma segunda fase em que é dividido, dando finalmente lugar ao império suscitado por Deus.
0: Há semelhança do que aconteceu com Daniel 2.
1: É exatamente, eu, eu vou dizer, em Daniel 2, trata-se do quê? Primeiro, da cabeça de ouro, segundo, do peito e dos braços de prata, terceiro, do vento e das coxas de bronze, quatro, das pernas de ferro, que se dividem nos pés de ferro e de cerâmica, com dez dedos, vindo por fim, em quinto lugar, o império divino, introduzido por uma pedra e representado por uma montanha que enche a terra. Em Daniel 7, no, paral no paralismo que existe com Daniel 7, Trata-se, um, do bião, alado. Com asas, dois, do portanto. Outro, sim. Três, do bião, do com asas, o três. Quatro, do animal terrível e indescritível, que possui na sua cabeça dez chifres. E vindo, por fim, em quinto lugar, o império divino, que é introduzido por um semelhante ao filho do homem e que é dado ao povo dos santos do Altíssimo. Notaste, Daniel? Há, uma, há um paralelismo, há um, como uma imagem de espelho, na estrutura destes dois capítulos, o capítulo 2, Daniel, e o capítulo 7, Daniel. E essa é mais uma razão para nós usarmos esta estratégia que eu vou usar. A terceira razão é que esta homologia estrutural, esta semelhança de estrutura do conteúdo dos sonhos relatados em Daniel 2 e 7, permite concluir a priori, logo à partida, que os quatro elementos da estátua metálica de Daniel 2 e os quatro animais de Daniel 7, simbolizam os mesmos referentes históricos, isto é, simbolizam os mesmos quatro impérios humanos. Esta conclusão a priori é validada pela comparação do conteúdo semântico de cada símbolo, ou seja, do significado de cada símbolo. Assim vejamos, o símbolo da cabeça de ouro, Daniel 2, corresponde ao símbolo do guião ao lado, Daniel 7, pois tal como a cabeça é a parte mais nobre do corpo humano e o ouro é o mais nobre dos metais, também o leão com asas águia é o resultado da junção do mais nobre dos animais terrestres com a mais nobre das aves. Logo, a cabeçador e o leão ao lado devem representar o mesmo império. O símbolo do peito e dos braços de prata, em Daniel 2, corresponde ao símbolo do urso, em Daniel 7, pois tal como é dito do peito e dos braços de prata que representariam um reino inferior, é a expressão de Daniel, inferior ao primeiro reino, isto é, inferior à cabeça de ouro, também o urso é um animal que é inferior ao primeiro animal, isto é, ao leão abado. Além do mais, o império representado pela prata tem em si uma dualidade, que são os dois braços, tal como o império representado pelo urso, que, sobre o qual Daniel diz que o que sobre um solvado, uh, uh, também tem uma dualidade. Logo, o peito, de prata o, urso pro, uh, o peito e os braços de prata de Daniel 2 e o urso de Daniel 7 devem representar o mesmo império. O símbolo do ventre e das coxas de bronze em Daniel 2 corresponde ao símbolo do leopardo alado em Daniel 7, dado que é explicitamente afirmado que foi dado, e eu cito, domínio sobre toda a Terra, ao Império de Bronze e que foi dado, eu volto a citar, domínio ao Império representado pelo leopardo abado. Esta referência ao domínio é específica deste Terceiro Reino. Portanto, o ventre e as coxas de bronze por um lado, e o leopardo abado, por outro, devem simbolizar o mesmo Império. Finalmente, o símbolo das penas de ferro, divididas nos pés de ferro e cerâmica com dez dedos, em Daniel 2, correspondem ao símbolo do animal terrível e indescritível que tem 10 chifres sobre a sua cabeça, em Daniel 7. De facto, é dito do império simbolizado pelas pernas de ferro que ele será forte como o ferro e que do mesmo modo que o ferro pulveriza e parte tudo e como o ferro esmaga todos, ele pulverizará e esmagará todos estes reinos. É o que diz Daniel, em Daniel 2. Por outro lado, é dito do animal terrível em Daniel 7 que ele tinha grandes dentes de ferro e que devorava e torturava e pisava as nações conquistadas. Logo, as pernas de ferro e o animal terrível devem simbolizar o mesmo império. Portanto, podemos concluir que o paralelismo estrutural e simbólico existente entre Daniel 2 e Daniel 7 não só é uma realidade indesmentível, como se nos há um auxílio precioso para a emprestação de Daniel, capítulo 7, versículos 1 a 7. Compreendeste, Daniel?
0: Perfeitamente, sendo que acabaste por me abordar um aspecto também bastante importante e que vimos ao longo dos programas que fizemos sobre Daniel 2, é que estes reinos são sucedâneos, portanto, se sucedem uns aos outros, da mesma forma que acontece aqui em. que aconteceu em Daniel 2, vamos verificar isso também aqui uh, no capítulo 7. Exatamente. Sendo que. Sendo que este capítulo 7, eu diria, fica aqui no mainho, porque ainda temos o capítulo 8. Da mesma forma que nós fomos usando o capítulo 7 como uh, amostra e comparação para compreendermos o capítulo 2, vais fazê-lo também ao longo e dos próximos programas? E
1: vice-versa. E, e vice-versa. usar vice o capítulo 2 para compreender o capítulo 7. Sim, em relação ao capítulo 7 e 8 Daniel, embora em menor grau, Existe também um paralelo entre a estrutura e os símbolos desses dois capítulos. O oitavo capítulo de Daniel é datado do terceiro ano de Belshazzar, como eu já disse, o corregente do Império Neobabilónico. Este ano dinástico corresponde ao nosso 548 a.C. Nesta data faltavam apenas cerca de 10 anos, nota bem Daniel, 10 anos para o colapso do Império Neobabilónico, pois este foi conquistado por Ciro, o persa, em 539 a.C., Ora, em 548 a.C. estávamos próximos do fim do domínio do Império Neobabilónico e do início da hegemonia do Império Medo-Persa no Mediterrâneo Oriental. Por isso, já não valia a pena referir o Império governado por Belshazzar. E realmente, note-se também que Daniel afirma ter tido a sua visão profética na cidade de Susã, na província de Elã, diz-nos Daniel 8, versículo 2. Ora, em 548 a.C., Elã já eram a província do Império Medopeça. Portanto, as circunstâncias em que foi recebida a visão, relatada no capítulo 8, permitem-nos supor que neste capítulo há a omissão deliberada da referência ao primeiro império, que nós sabemos é o Império Neobabilónico, simbolizado em Daniel 2 pela Cabeça de Ouro, e em Daniel 7, pelo Leão Abado. Até... Portanto, em Daniel 8 não há Neo o Império Neobabilónico, entende Daniel? Sim,
0: até porque na realidade só está a acontecer o mesmo que aconteceu com as outras duas visões. Porque quer em Daniel 2, quer em Daniel 7, Daniel não menciona os reinos anteriores. Ele menciona precisamente parte do reino presente para o futuro, não é?
1: Sim. Uh, e eu, aqui neste caso de Daniel 8, ele nem sequer fala de Babilônia, embora eu ainda estivesse a viver sob o domínio de Babilônia, porque Babilônia estava condenada a acabar dentro de 10 anos. Exatamente. Já não julgava nada de importante no, no domínio político ou militar. Uh, ora bem, uh, a existência de um paralelismo entre o conteúdo de Daniel 8 e Daniel 7 é, uma, é, é sublinhado pelo facto do segundo e terceiro de animais de Daniel 7, que são, eu lembro, o urso e o leopardo alado, e o primeiro e o segundo de animais de Daniel 8, que são o carneiro e o bode, terem correspondência simbólica. De facto, o urso de Daniel 7 apresenta uma característica simbólica que corresponde a uma característica simbólica do carneiro de Daniel 8. O urso apresenta-se, como diz o texto, erguido sob um mado, Daniel 7, versículo 5, e o carneiro, diz o texto, tem dois chifres. Os dois chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, em Daniel 8, versículo 3. Essas características dos dois animais são simbolicamente equivalentes. Elas referem-se à existência de uma dualidade neste império e ao predomínio de uma das suas partes sobre a outra. Isto mostra que eles simbolizam o mesmo império, tanto o urso de Daniel 7 como o carneiro de Daniel 8. Também o leopardo ao lado de Daniel 7 apresenta duas características simbólicas que encontram correspondência nas características simbólicas do Bode de Daniel 8. Em primeiro lugar, tal como o Bode avança com tanta velocidade que voa sobre a Terra mas sem tocar no chão, diz-nos Daniel 8:5. Também o leopardo, o um animal já caracterizado pela sua velocidade, tem, diz-nos o texto, quatro asas de ave nas costas, diz-nos Daniel. 7, versículo 6. Ora, a posse destas asas indica simbolicamente a grande velocidade do animal. Portanto, estes animais, o leopardo o, o Daniel uh, 7, e o, e, o, e o bode, Daniel 8, têm uh, características semelhantes. Em segundo lugar, da mesma forma que o bode possui quatro chifres sobre a cabeça, como diz Daniel 8, versículo 8, que significam a posterior divisão do império em quatro reinos, como diz Daniel 8, 22. Também o leopardo possui quatro cabeças, como diz Daniel 7, versículo 6, que simbolizam a divisão em quatro do império que ele representa. Portanto, embora não, ten, não, não no mesmo grau de importância que existe na, na, no paralelismo entre Daniel 7 e Daniel 2, nós podemos ainda assim concluir que existe um paralelismo estrutural e simbólico importante entre Daniel 7 e Daniel 8. E este paralelismo ajudar nos á nos próximos programas, a interpretar os, os principais símbolos de Daniel, capítulo 7, versículos 1 a 7.
0: Muito bem, estamos mesmo uh, a terminar o programa de hoje. Uh, Saltou-me à vista uma curiosidade, mas enfim, fica para depois vermos ao longo dos programas. Uh, nas minhas contas, uh, em Daniel 8 faltaria um animal que representaria precisamente o Império de Roma, como acontece no capítulo 7 e no capítulo 2, se não... Sim, mas
1: eu posso responder que esse, esse, esse símbolo do Império Romano, no capítulo 8, é representado por uma ponta pequena que surge uh, uh, de um dos quatro ventos da Terra, numa das quatro direções da Terra e que cresce até se tornar uh, bastante relevante na cena internacional. Mas nós não vamos chegar aí ainda.
0: Exatamente, é o que eu ia dizer, mais à frente precisamente nós iríamos perceber sobre essa curiosidade. Mas tu começaste precisamente no programa de hoje a falar nesta estratégia de interpretação, eu penso que nós estamos a perceber e, e aliás, eu acho que a própria a Bíblia apresenta-nos uma espécie de um puzzle para nós irmos montando as peças e depois à medida que as vamos montando vamos percebendo o seu todo. Eu acho que é assim que essas profecias uh, e estes três capítulos, se quiser, quisemos incluir também um pouquinho o livro do Apocalipse, uh, nos ajudam depois a ver o seu todo, mas queres-nos quer -nos dar mais pormenores uh, do desenvolvimento dessa, dessa estratégia? Que, porque é que escolheste desta forma?
1: Sim, dado o paralelo que nós descobrimos, que existe, existente entre a estrutura e os símbolos de Daniel 2 e Daniel 7, mas também entre a estrutura e os símbolos de Daniel 7 e Daniel 8, é antes permitido concluir, que podemos interpretar os animais simbólicos de Daniel, capítulo 7, versículos 1 a 7, à luz das indicações mais claras que nos são oferecidas pelos símbolos de Daniel 2 e de Daniel 8. Assim, durante a nossa exegese dos símbolos de Daniel 7, 1 a 7, ou seja, durante a nossa interpretação do capítulo 7, versículos 1 a 7 de Daniel, iremos recorrer às passagens paralelas de Daniel 2 e de Daniel 8, para identificar o referente histórico de cada animal simbólico apresentado por Daniel 7. Desta forma, nós poderemos determinar quais são os impérios que são simbolizados pelo leão alado, pelo urso, pelo leopardo alado e pelos anim pelo animal terrível e indescritível que surgem em Daniel 7, versículos 1 a 7. No próximo programa... Nós iremos começar a interpretação a dos símbolos Daniel 7, 1 a 3, dando destaque à compreensão e à decifração do símbolo do Primeiro Império, o leão com asas d'águia. Isto fica para o próximo programa, Daniel, mas antes de tu me tirares a palavra, eu gostaria de fazer uma saudação especial. Força! Os cristãos das igrejas lusitana, metodista e presbiteriana que possam estar a ouvir-nos que são as três igrejas que entregam o COPIC em Portugal. Uma saudação especial para estes nossos irmãos na fé que estão a ouvir uh, este programa.
0: Muito bem, feitas essas saudações. Lembrar apenas que ainda tenho um passatempo para fazer, ainda vamos oferecer Bíblias no Verdade Cristã de hoje. Relembrar também que os restantes programas estão disponíveis em podcast em rádio rcs.novotempo.pt, portanto todos estes programas que já foram feitos e sobretudo a importância destes que se referem a Daniel 2 são fundamentais para nos ajudar a compreender precisamente agora o capítulo 7, um, mas uh, certamente que ao longo dos programas já vão ser relembradas essas referências, no entanto convém-se, para estar mais por dentro do assunto, ouvir esses programas. Lembro, estão no site da rádio em radioxs.novotempo.pt e neste caso concreto é o programa Verdade Cristã. Paulo, antes mesmo de terminarmos, apenas relembrar. Mencionámos isto quando abordámos as profecias de Daniel 2 e esta não é exceção. Qual a importância destas profecias eh, para os dias de hoje? Ou seja, isto é apenas para uma compreensão histórica daquilo que eram os reinos no antigo Israel. Eh, tem muito a ver connosco hoje e com o nosso futuro. Qual a importância, para quem nos está a ouvir, o que é que tu podes dizer sobre a importância da compreensão destas profecias?
1: Sim, a importância é dupla. Por um lado, permite-nos perceber que um certo texto da Bíblia, neste caso o livro de Daniel, foi claramente inspirado por uma mente divina que começou ao futuro com séculos e mil, até quase milénios de antecedência, até milénios de antecedência, portanto, há uma mente divina por trás do livro de Daniel.
0: E desta e esta revelação, estamos...
1: é? E desta revelação feita a Daniel, tanto no capítulo 2 como no capítulo 7, que vamos estudar agora daqui em diante, mas também nos outros capítulos. Esse é um aspecto muito, muito importante, o reforço da nossa fé, e depois, da nossa fé cristã, e depois o segundo aspecto é que estas profecias permitem-nos situar no fluxo do tempo, do tempo histórico, do tempo da história da salvação, do, do plano da salvação que está em curso neste planeta, e permitem-nos identificar onde é que nós estamos neste momento e o que é que virá uh, ainda no nosso, nos nossos dias, ou até para além dos nossos dias. Ou seja, é uma espécie de cronograma que nos permite situar onde é que nós estamos, o que é que já aconteceu para trás, e, e, e uma vez que nós estamos já no, no tempo do fim, o que é que ainda falta acontecer que estará diante de nós? Daí esta dupla importância de estudarmos as profecias uh, apocalípticas, tanto do livro de Daniel como do livro de Apocalipse. Eu faço
0: aqui uma espécie de inconfidência em direto. Uh, é precisamente o estudo, o estudo dessas profecias é que me levou a cimentar a minha fé Uh, cristã e a minha fé na, na Bíblia, não só porque podemos até duvidar de ser algo até um pouco céticos sobre o próprio Daniel e aquilo que ele diz se ele realmente disse antes do seu tempo, antes daqueles reinos ou depois dos reinos, enfim, mencionaste essa polémica que se arrasta até os dias de hoje mas é algo que para mim, neste caso concreto de Daniel Galeio não é disso menos e realmente ajuda a, a, nossa, a cimentar a nossa fé que é quando olhamos para a realidade dos dias de hoje. Ou seja, o texto bíblico já foi descoberto há milhares de anos e ele, essas profecias continuam a tecer para os dias de hoje, com factos para os dias de hoje e com alguns factos para o futuro. E, portanto, mesmo que Daniel tivesse escrito, eu diria, de uma forma póstuma, se, se soubesse já o que iria acontecer, ele difícil, aliás, se não houvesse a revelação divina, não saberia a atualidade, ou seja, o que acontece nos dias de hoje, e pelo menos para mim é um fator preponderante para acreditar e para o aceitar da fé cristã, não sei o que é que é para ti, mas certamente... Eu
1: partilho, eu partilho contigo, se o Força. eu tenho a mesma experiência que tu tiveste, uma das bases sólidas da minha fé cristã é a interpretação do livro de Daniel e também do livro de Apocalipse, são as duas, uma das duas duas colunas fortes na minha fé cristã. Uh, e provavelmente pelas mesmas razões que tu, não vou, não vou reincidir nelas, mas por, pelas mesmas razões que eu no fundo já referi ainda há bocado na resposta à pergunta que tu me fizeste. Claro. Por isso, é, essa é a razão porque eu também decidi trazer a interpretação destes capítulos de Daniel para os nossos ouvintes, uh, para que eles tenham também a possibilidade de perceber o poder que está oculto de alguma maneira na interpretação de Daniel, do livro de Daniel nomeadamente. Portanto, essa é a razão básica, levar aos nossos ouvintes razões para terem fé na Bíblia como revelação divina e na existência de uma mente divina por trás dos meandros da história humana. O que
0: é negável, então, é se tivermos a oportunidade, ao estudar estas profecias, conhecermos aquilo que está perdido, passando a redundância, para o futuro, uh, e quando nós vimos isso acontecer, certamente que não podemos ficar indiferentes. É, enfim, lembro-me um, um episódio uh, no passado, enfim, uh, com as devidas distâncias, que quando, enfim, tínhamos tantas profecias sobre a primeira vinda de Jesus à Terra, aqueles que puderam comprovar e ver os sinais e conhecer os sinais e ver essa, essa primeira vinda de Jesus, uh, o que bom seria se nós hoje pudéssemos ver os sinais, conhecer os sinais que nos foram deixados precisamente para essa segunda vinda e não sermos, ap não sermos apanhados tão distraídos como foram, uh, enfim, na primeira vez que Jesus esteve aqui na Terra, não
1: é? É, é verdade, é exatamente isso. É isso mesmo, Daniel. Aliás, o capítulo 2, que nós estudamos já nos últimos programas, termina precisamente com a profecia sobre a vinda do Messias, sobre a forma da pedra que embate nos pés da estátua. Isso está ainda no futuro, mas é um futuro muito próximo de nós, porque nós nos situamos historicamente no fim do, do que a estátua simboliza, como nós vimos nos programas anteriores sobre Daniel 2, e que eu recomendo aos nossos ouvintes que vão ao podcast se tiverem interesse e, e ouçam
0: e que vamos reforçar ao longo do estudo do capítulo 7. Lembro, agora sim, vamos lançar o Passatempo. Temos estado a oferecer Bíblias de uma forma consistente em todos os nossos programas. Ela é fundamental para que possa estudar por si mesmo, acompanhar os programas e não só. Se por acaso tiver alguma dúvida, ficar, enfim, com alguma coisa que acho que não está bem esclarecida, entre em contato connosco e envie-nos um e-mail para programas@ rádio RCS.pt. Vou repetir RCS.pt Basta mencionar a sua dúvida, neste caso concreto, dirigida ao Verdade Cristã, que o Teólogo Paulo Lima terá certamente todo o privilégio e todo o gosto em poder responder. Agora sim, o que é que tem que fazer para ganhar uma Bíblia? Vamos estar a oferecer 10 Bíblias aos primeiros 10 ouvintes que nos enviarem uma mensagem quer para o nosso telemóvel, quer para as nossas redes sociais. Basta incluir o seu nome, primeiro e último nome, apenas para identificação, e a palavra Bíblia. Não é preciso mais nada, é apenas para sabermos que é esse o passatempo a que se refere. envie nos uma mensagem escrita a dizer o seu nome, primeiro e último nome, e a palavra Bíblia. Pode fazê-lo para o 933-912-912. Vou repetir, 933-912. 912, 912 é fácil de decorar, que é precisamente a nossa frequência, duas vezes a nossa, a nossa frequência. É 91.2, aqui é 912, 912, está a valer então 10 Bíblias para os primeiros 10 ouvintes. Paulo, mais uma vez, enfim, já mencionaste aquilo que querias falar no próximo programa, não sei se queres reforçar, se não um grande abraço e até o próximo programa.
1: Sim, vamos entrar na interpretação dos símbolos de Daniel 7, com a ajuda de Daniel 8 e de Daniel 2, como já esboçamos uh, as razões para isso neste, neste primeiro programa. É isso que vamos fazer no próximo programa.
0: Um grande abraço, Paulo, e até lá, se vocês quiserem.
1: Um abraço, Daniel, e um abraço a todos os nossos ouvintes.
0: Verdade Cristã Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã Teólogo Paulo Lima